0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Buket Cülpin hazırlayıp sunduğu içimizdeki yenilik programı başlıyor.
1: İş Dünyası'nın Sesi Radyosu, Enisür Radyo'da içimizdeki yenilik programında ben Buket Çalp'e olan birlikteliğiniz başladı efendim. Biliyorsunuz sizlerle birlikte her hafta birbirinden değerli konuklarımızı ağırlıyor ve onlarla birlikte inovasyon, teknoloji, girişimcilik konuşuyoruz. İşte yine bu hafta çok değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte. Efendim, Sun dalış Teknolojileri kurucu ortağı Onur Küçük Karamıklı konuğumuz efendim. Onur Hanım hoş geldiniz. Hoş gördüm. Nasılsınız Hanım. Onur Hanım? Çok teşekkür ederim. Harb- çok iyiyim. Har- Harika görünüyorsunuz ve konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyorum Onur Hanım. Sağ olun. Şimdi dilerseniz aslında bütün konuklarıma aynı başlayan bir soruyla başlamak istiyorum
2: sizinle. İnovasyon sizin için nedir ne değildir? Buyurun lütfen. Çok teşekkür ederim Buket Hanımcığım. Öyle tahmin ediyorum ben inovasyon nedir sorusuna pek çoğumuz bir çırpıda verebileceği beynerminal bir cevap var. Ben de bundan hareketle kendi bakış açımı size yansıtmak isteyeceğim. Bana sorarsanız inovasyon yeni yaratıcı fikirlerin ve buluşların ticaret gibi, endüstri, teknoloji gibi, hizmet hatta bu aralar daha çok daha sık konuştuğumuz gibi sosyal alanlarda uygun hale getirilip uygulanması demek. Burada Kavramı derinleştirmek için inovasyon neye ihtiyaç duyar diye sormak gerekir gibime geliyor. Bu kez de inovasyonun farklı, orijinal ve yaratıcı temelli olması, bir de ekonomik ya da sosyal katma değer üretmesi gerektiğini söyleriz. Peki bu iki maddeyi kapsayan bir şemsiye ilave etmek gerekirse ne deriz? Aslında inovasyonun esas amacı da bir kurumun fırsatlar yakalaması ve pazarda yer bulmasıdır diye toparlayabiliriz ama bence... İnovasyonun kelime manası olarak Türkçe'de tam bir karşılığı yok. Yani biz yenilik diyoruz ama onun doğru karşılığının yenilik olduğunu ben düşünmüyorum. Bir hocam vardı rahmetli Profesör Doktor Arman Kırım. Onun bir ifadesi vardır ve ben onu, o ifadeyi çok severim. Onu burada kullanmak istiyorum. O ticaret ve icattan esinlenerek ticat kelimesini kullanırdı. Şimdi ilk kısımdaki inovasyon nedir ne değildir kısmı için de Kurumlar üzerinden bir anlatmak isterim müsaadenizle. Bence bazı kurumlar inovasyonlarını aslında rakiplerinin belirlemelerine dolaylı yoldan da olsa izin veriyorlar. Onlar da kendi zayıf ve güçlü yanlarını rakipleriyle kendilerini karşılaştırmak suretiyle belirleyip bunların üzerinden yenilikçi hedefler koyuyorlar. O zaman rakipler ne yaparsa buna yakın bir perspektif ile karşılık vermeye çalışıyorlar ve kendilerine sordukları soru onlar ne yaptı peki şimdi ben ne yapacağım gibi bir soru oluyor. Oysa inovatif yaklaşım bu yaklaşıma sahip kurumlar sektörü rakiplerini ve şartlarını analiz ediyorlar. Ve ancak bunları kendilerine bir temel strateji olarak almıyorlar. Yani sektördeki boşluklar ve eksiklikleri tespit ederek kendi stratejilerini geliştirmek için bir veri olarak kullanıyorlar. Böylece kendilerine sanki her seferinde yeniden işe başlıyor muçasına neden olmasın sorusunu yöneltebiliyorlar. Ben yenilikçi yaklaşımın e, ürün veya hizmetlerde daha iyisini hedeflediğini, inovatif yaklaşımın ise ürün ve hizmetlerde piyasanın anlayışını değiştirecek, sınırları hatta ne diyelim oyunun kurallarını değiştirecek kadar yeni ürünler ortaya koymakla ilgili olduğunu düşünüyorum. Mesela bugün mutfaklarımızda e, neredeyse hemen hemen bütün eve girmek girmekte olan bir air fry ürünü var. Bu ilk çıktığında nasıldı? Yani ciddi güzel bir inovasyondu fakat üzerine yapılan küçük iyileştirmeler ve yeniliklerle piyasada yer bulan diğer markaların hepsi ...sadece yenilikçi oldu.
1: Harika bir örnek onurunu çok teşekkür ediyorum. Bu inovasyon tanımıyla ilgili söyleyeceklerinizi dilerseniz kendi inovasyon yolculuğumuzla birleştirerek devam ettirebiliriz. Ben sizin bir dalgıçlık tutkunuzun olduğunu biliyorum ve hani sonum markasının temelinde de bu tutkunuzun yer alması buradaki o inovatif yaklaşımınız ve inovasyona bakış açınızla birlikte yeniden şekillenerek aslında bir girişimcilik hikayesine dönüştü diyebiliyorum. Peki yani bu tutkuyla bir ...seleşen girişimcilik ve inovasyon hikayesi sizi nasıl motive etti? Bunun üzerinden birazcık hem de sizi tanış olalım. Lütfen. Ne güzel
2: bir soru benim için. Ben şirketin kurucu ortağıyım. Hem lisans hem yüksek lisansta e, kimya okumuştum. E, kurumsal hayatımda da e, son 10 yılda arge yöneticiliği yaptım. Benim diğer kurucu ortağım da yüksek uça- uçak mühendisi ve onun da bir takım arge deneyimleri, makine tasarımları, test ve imalat sanayinde tecrübeleri vardı... İkimiz teknik bilgilerimizi birleştirerek uzun zamandır da sporcusu, eğitmeni ve hatta müşterisi olduğumuz bu dalış sektöründe teknik bilgilerimizi değerlendirmek istedik. Bu hem pazarın dinamiklerini, ihtiyaçlarını, akınlarını ve yönelimlerini bildiğimiz için adı üstünde Sona Dalış Teknolojileri firmasını kurduk 4 yıl önce. Daha çok tazeyiz, bebek adımlarla yürüyoruz. Biz bu firmayı kurduğumuzda Su altı mühendisliği konusunda henüz çalışan başka bir firma yoktu. Sahip olduğumuz inovatif bakış açısıyla ülkemizde yerli bir fikir yaratıp bunun adım adım büyüdüğünü ve işe yaradığını görme tutkusuyla işte biz de o neden olmasın diyerek bir hikaye yazmak istedik. Şimdi benim penceremden bakınca bir fikir yaratıp onun adım adım büyüdüğünü ve işe yaradığını görme tutkusu yani işte bu inovasyon sürecinde müthiş bir motivasyon kaynağı. Fakat yalnız motivasyon yetmiyor. Bir de inovatif yaklaşımın sürdürülebilir olması gerekiyor. Benim sevgili bir dostum, eski dostum, uluslararası bir firmada arki direktörü ve yazar olan Kaan Demiryüre'nin Food and Food kitabında yer verdiği bir yıldız modeli var. Ben bu modeli bu anlamda çok değerli buluyorum. Kaan diyor ki sürdürülebilirlikte merak çok önemli bir Sürekli öğrenmek gerek evet iki üç ve tevazu içinde olmalıyız yani ne diyor gerçekten merak eden birinin buna eşlik eden öğrenme motivasyonu ve öğrendikçe daha çok öğrenme gerekliliğinin farkındalığıyla oluşan bir tevazu geliştirme döngüsü bu. İnovasyon sürecinde işte başarıya götüren önemli bir faktör bu ve bence bu döngünün olmazsa olmazı bir adaptasyon kabiliyeti ve geleceğe bakış da onun yıldız modelinin ilavesinde geliyor ve parçayı tamamlıyor bana göre sevgili Buket Hanımcığım.
1: Harika Onur Hanım. Ben geçtiğimiz gün bir paylaşımda bulundum. Sosyal medya hesabımdan. 20'li yaşlarımda Doğan Cüceloğlu'nu çok fazla okumuş ve takip etmiş birisi olarak rahmetle anıyorum ışıklar içerisinde uyusun. Hayatım, hayatımda inanılmaz dokunuşları olan bir bilgedir kendisi. Mi? Savaşçı kitabı benim için çok kıymetlidir. çünkü evet. orada çok sevdiğim bir tanımlama yapmıştı kendisi. Yılmazlık. Evet. Yani motivasyon çok kıymetli ama Yılmazlık motivasyonu gerçekten zinde tutan bir kavram. Hı hı. Yani o azmi kandıracak bir yılmazlık öyküsüne ihtiyaç var. Buna da tutku diyoruz belki. Hı hı. Mesela benim tutkum gerçekten konuşmak ve yazmak. Okumak da çok kıymetli biliyorum. Belki okumaya daha fazla vakit ayırmalıyım. <gülüyor> Fakat yazmayı çok seven birisiyim ve konuşmayı çok seven birisiyim. Ve bu yayını da o yüzden yapıyorum. Mesela yazdıklarımın okunması, değer bulması çok kıymetliydi benim için. Fakat okunmadığını Fark ettim okumaktan vazgeçtiğimizi fark ettim toplum olarak. O zaman konuşmam lazım dedim çünkü inovasyonla ile ilgili gerçekten çok şey biriktirdim Kobilerle ilgili iş dünyası ile ilgili artık bunları herkese paylaşmalıyım düşüncesiyle aslında yola çıktım. 60 küsür yayın artık kaç tane olduğunu bilmiyorum ama Bravo. inanılmaz mutluyum. Bugün burada sizi konuk etmekten de çok mutluyum çünkü gerçekten deneyimlerden ve bir birikimden yola çıkarak bir girişim oluşturmuşsunuz ve çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bunun üzerine daha konuşacağız fakat. Orada bir kurumsal geçmişten bahsettiniz ee, Onur Hanım. Kurumsal geçmişinizin e, getirdiği o tecrübe, deneyim e, girişiminizi oluştururken size nasıl bir e, rehberlik etti? Onunla ilgili bir
2: soru yöneltmek istiyorum. Kurumsal hayatımda ben e, üretimde proses mühendisi olarak başlamıştım. Daha sonra kalite ve metot uzmanı olarak devam ettim. Kurumsal kariyerimin son 10 yılında ise arge yöneticiliği ve proje yürütücülüğü yaptım. Pek çok projede yer aldım. Çoğu TÜBİTAK, TTGB, efendim siz söyleyin Başbakanlık Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ydı o zaman daha sonra. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesindeki bir sürü proje, sentez projeleri, Euroko projeleri yani onlarca projenin içinde yer aldım. Sayısını tam olarak söylememi isterseniz... 30 tane başarılı proje içinde yer almıştım. Bunların çoğu yüksek bütçeli ve uluslararası enstitü ve üniversitelerle ortaklık içinde olduğumuz da projelerdi. Halihazırda yürüyen projelerin yanında bir de daha yaratım sırasında bazen akışta hatta bazen tam oldu dediğimiz noktalarda bile başaramadığımız zamanlar oldu. Bazen proje ortaya çıkana kadar ne kadar kaynak, literatür varsa okuyup hatmetmenize, siz çok iyi bilirsiniz bunu tecrübelerinizle. Teorisi bir yana hani sürecin, prosesin optimize etmeye çalışırken döktüğünüz tellere hatta istatistiksel yöntemlerle, deneylerle, tasarımlara kadar modellemenize bir taraftan ama öyle ama böyle kaynakları harcarken arkanıza yönetim desteğini almak için çabalamalarınıza e, rağmen başarısız denemeler olur ve başarısız denemeler üzerine yılmadan biraz önce sizin de çok güzel altını çizdiğiniz gibi alternatif Retifler geliştirip tekrar tekrar ve hatta tekrar tekrar denemeye devam etmek gerekiyor. Bir yere varmakla aslında hiçbir yere varmamak arasındaki farkı da belirleyen budur bana kalırsa. Yani demem o ki inovasyon çoğu zaman deneme yanılmayı içeriyor ve başarısızlıkları e, karşılamak ve bunlara doğru bir... Doğru yol haritası çizebilmek de sürecin doğal bir parçası. Halde bu yılmazlık kasını geliştirmek belki de 10 kez düştük, bir kez kalkmak gerek bir mod da benimsemek ve başarısızlıklardan ders almayı normalleştirmek, adapte olmayı ve başarıya ulaşana kadar devam etme kararlılığına da sahip olmayı içimize büyütmek gerekiyor gibime geliyor benim. E, tabii ben tüm bunları sayıyorum hepsini layıkıyla yapabiliyor muyum? Tabii ki böyle bir iddiada bulunamam ama ne demiş bir... Kısas var ya ağzında bir damla suyla koca ateşi söndürmeye koşan o karınca misali doğru olduğunu inandığım yoldan gitmenin peşindeyim diyebilirim size. Harika. Benim en çok dikkatimi çeken içimizde büyütümeyle ilgili bir
1: e, yaklaşımınız oldu. Ha, tam da programımızın adı içimizdeki yenilik. Ben, Harika. <gülüyor> şöyle, bütün mevzunun, yani yaşamsal bütün mevzunun, yolculuğun içimizde kendimize olduğuna inanmaktayım. İnovasyon geliştirmekte de çok güzel işte dediğiniz e, literatür tam karşılamıyor. Aslında kelime anlamı, sözlük anlamı tam olarak yenilik değil. Bence de kesinlikle değil. Hı hı. Yani o ihtiyacı olan uyumsuzluğun, yeniliğe olan uyumlanma sürecinin... Bütünü aslında inovasyon, bir bileşke, bir yolculuk, uzunca bir yolculuk. Çünkü hani ben yaptım ve bir yenilik ürettim. Şimdi bunu herkes kabullenecek diye bir mantık, öyle bir düz mantık tabii ki yok. <gülüyor> bir kere hani o kullanıcının onu e, deneyimledikten sonra evet bu inovasyondur dediği yerde inovasyonu aslında gerçekleştirmiş oluyorsunuz ve buna gidinceye kadar ki o bütün süreç uyumlanma süreci bana göre inovasyondur ve e, bu şeyde değildir. İnsanın kendi yaşamsal deneyimiyle çok aslında karakterizedir diye düşünüyorum. O yüzden hani ilk üç soruda ben gerçekten sizin bugüne kadarki yolculuğunuz, o işte 30 proje, oradaki edinimleriniz sonra işte dalgışlık tutkunuz ve oradaki o eksikliği görmenizle inanılmaz bir ilişki olduğunu düşünüyorum. O sizin yaşamsal aslında motifiniz, kader motifiniz orada gerçekleştireceğiniz inovasyonla eşleşiyor Onur Hanım. Ne güzel. Böyle düşünüyorum.
2: Ya böyle yansıması da beni son derece mutlu etti. Evet. Ee, hem sizin güler yüzünüz, hem bu yaklaşımınız, hem de kendi içimde yaratmak istediğim değere dışarıdan bir bakış açısıyla aynı şekilde gözlemleyebiliyor olmanız benim için büyük mutluluk. Sağ olun.
1: Evet, çok rica ediyorum. E, gerçekten bir de mesela paylaşımlarınızda inanılmaz etkilendiğim paylaşımlarınız var. Örneğin mesela bir yeni yıl tebriğinde bulundunuz. Birçok Türk dehçesiyle beraber e, ben de şimdi aslen, hani İran-Azerbaycan göçmeni, Hı-hı. benim ailem e, hatta söylediğimde Farsça bir kelime ca. E, güçlü, güvenli, asker anlamına gelen bir kelime. İnanılmaz duygulandım. Çünkü bir Türk olarak, bir Asya insanı olarak aslında o şeyin yeni yıl tebriğinin bir açılımı vardı bende. Ortak çok kadim bir kültüre ve tarihe ve geçmişe sahibiz. Ve bunun yansıttığı aslında bir prizma etkisiyle oluşturduğumuz hayat deneyiminde yollarımızın kesiştiği için ve burada hikayenizi şu anda dinlediğim, dinleyicilerimize de aktardığımız için gerçekten çok mutluyum. Tekrar çok teşekkür ediyorum konuk olduğunuz için. İlk araya gidelim ardından devam edelim Onur Hanım.
0: Üretim
1: Kobilerin Sesi Radyosu Endüstri Radyo'da içimizdeki yenilik programında bu ketçaplı olan birlikleriniz devam ediyor efendim. Bu hafta çok değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte. Sona Dalış Teknolojileri kurucu ortağı Onur Hanım konuğumuz oldu. Ve ilk bölümde kendi inovasyon yolculuğundan bahsetti. İkinci bölümde ise dilerseniz biraz daha Sonu'yu tanıyalım. Son ismini mitolojik kökenleri ve markanızın kimliği arasındaki ilişki nedir? Bu ismin markanızın inovasyon ve tasarım felsefesine
2: katkısı nasıl oldu? Sevgili Buket Hanım son bölümde bana gönderdiğiniz o tatlı atıf çok hoşuma gitti. Gerçekten de biz kendi değerlerimizden besleniyoruz ve beslenmeye devam etmeliyiz gibi düşünüyorum. Sizinle de, de aynı frekansta olduğumuzu fark etmek beni ekstradan mutlu ediyor. Aynı şekilde bizim firmamızın isminin de ee, yine Türk mitolojik değerlerinin en önemlilerinden bir tanesi olan suyun koruyucusu ve tüm su kaynaklarının sahibi olan Su Ana'nın ismini taşıyor. Yani Su Ana, Sona. Ee, belki bilmeyenler varsa şu parantezi de açmak isterim ben. Türk mitolojisine göre de yeryüzünde olan her şey dişildir. Dolayısıyla su da Dişidir ve üreme ve çoğalma tasavvurunu temsil ediyor. Bizim müşteri profilimizi oluşturan sportif ve teknik dalgıçlar kadar e, sanayinin su altındaki emekçileri, e, her türlü zor şartlar altında arama kurtarma faaliyetleri yürüten işte deniz polisi, deniz kuvvetleri, jandarma komandaları, AFAD gibi kolluk kuvvetleri. Bu kurumlarla çalışmak işte o biraz önce söylediğim üreme çoğalma tasarrufunu, tasavvurunu, tasavvur tasavurunu gerçekleştirmek için bize bir fırsat yaratıyor. Yani canla başla su altında görev yapan ve tüpünün içindeki havanın müsaade ettiği kadar ancak su altında kalacak olan askeri veya kamu güvenliği dalgıçlarımıza yurt dışından gelecek ve kendilerine verilen ürünlere bağlı kalmak zorunluluğu olmadan yani buradaki bağımlılığı minimize edip bulabildiğini değil ama ihtiyacı olanı sunmaya gayret ediyoruz biz. Onlara biz ne yaptık mesela? Yerli Dalış elbiseleri giydirdik. Bu yapmayan maskelerimizle arama kurtarma operasyonlarında onlara bir konfor sağladık. Yine markamıza ait fenerlerle görüşün zayıf olduğu sularda daha rahat çalışabilmelerinden en az onlar kadar memnuniyet duyduk. Mesela ilk defa kullanmaya başladıkları bir arama kurtarma ekipmanı vardı. Sel felaketlerinde ve nehir yataklarında onları destekleyecek bir tasarımla daha konforlu bir biçimde çalışmalar için e, çabaladık ve bu kurumlarla işbirliği halinde olmaktan da açıkçası gururlandık. Mesela Teknofest bünyesinde Emniyet Genel Müdürlüğü'nün standında bizim ürünlerimiz yer aldı. Onları sergilediler. Bu çok büyük bir mutluluktu bizim açımızdan. Yani bu bir benzeri örneklerde ürünlerimizin hem kurum ve sektör geri bildirimlerine dayalı olarak değerlendirip geliştirmek bizim için zaten ve bu inovasyon aynı zamanda sürekli iyileştirmeye dayalı dinamik bir ortamı Beraberinde getirmiş oluyor.
1: Harika. Aslında şey ihtiyaçlardan beslenen bir inovasyon devinimi var orada değil mi? Mutlaka. Bir de deneyimlemeniz de çok kıymetli. Ben mesela ilk tüpsüz dalış çok kısacık yani tatilde <gülüyor> artık bilirsiniz. Şov amaçlı yapılan dalışlardan birinde. Denizaltını ilk gördüğümde inanılmaz etkilenmiştim. Yani benim için müthiş bir aydınlanma anıydı. Gördüklerim beni büyülemişti Ya belki hani işte televizyondan Oradan buradan gördüğümüz bazı görüntüler var ama Bir kere o sessizlik anı Ve o gördüğüm işte balıkların renkleri Suyun altındaki o alpler Bitkiler Verdiği his belki Kesinlikle o sakinlik o durağanlık beni çok etkilemişti. E, fakat şey bunu çok uzun süre yapabileceğimizi zannetmiyorum. <gülüyor> Çünkü güvenlikle ilgili gerçekten ciddi problemleri olan birisiyim ben. İşte araç e, kullanırken veya bilmediğim bir şey öğrenirken bile aynı tedirginlikleri yaşayan birisiyim gerçekten. E, belki sizin orada Geliştirdiğiniz teknolojiyi o profesyonel dalgı daha güvende e, hissettirme e, deneyimi mi yaşatıyor acaba? Yani yapacağı aslında dalışla ilgili ya da oradaki yapacağı işte ne bileyim e, buluşla ilgili diyebilirim belki. Anı yakalama kolaylığı mı yaşıyor, e, yaşatıyor? Yani oradaki o deneyimde e, şeye geçen, kullanıcıya geçen
2: hissiyat nedir sizce? Aslına bakarsanız sırtınızda bir tüple dalıyorsunuz Hı-hı. ve o tüpün Size sunacağı kısıtlı bir zaman var. O zamanı her ne yapıyorsanız bir araştırmacı da olabilirsiniz, sportif bir dalgıç da olabilirsiniz. O sırada arama kurtarma yapan bir personel de olabilirsiniz. En iyi şekilde değerlendirmeniz gerekiyor o kısıtlı zamanı. Biz o kısıtlı zamanı en iyi şekilde değerlendirilmesi için kullanıcılara destek vermek istiyoruz. Harika daha önce
1: yaptığımız görüşmelerde özellikle geliştirdiğiniz inovasyondan bahsetmiştiniz. Bu gaz karışım paneli, gaz Hı-hı. blender diye tanımladığınız evet. bir yenilik var. Buradan aslında hareketle teknik dalışı ya da işte serbest dalış kavramlarından da bahsettik. Belki biraz daha bahsederek bu alanı kazandırdığınız yenilik tam olarak nedir? Nasıl bir inovasyona ihtiyaç vardı? Bunu gözlemlediniz ve bu süreci nasıl kolaylaştırdınız?
2: Çok teşekkür ederim. Bu çok güzel bir soru. Hem arada farkı konuşmak hem de inovasyonumuzdan bahsetmeyi ben de çok isterim. Sportif yani sukuba tüplü dalış genellikle belirli derinlik limitlerinde kuru hava soluması ile yapılan bir dalış aslında. Teknik dalış ise ileri seviye dalgıçların Araştırmacıların, sanayi dalgıçlarının, askeri veya kamu güvenliği rolündeki profesyonellerin bu biraz önce söylediğim kuru hava yerine farklı gaz karışımları kullandıkları bir dalış türü. Bu gaz karışımlarını kullanmaktaki amaçları ise havaya kıyasla su altında daha uzun ve daha güvenli dip zamanları sağlamak aslına bakarsanız. Yine bu gaz karışımlarıyla yapılan dalışların aslında bir ismi var. Latince'de bu tri ve mix İkisinin birleşiminden meydana gelen Trimix olarak adlandırılıyor. Bu ileri seviye teknik bilgi ve deneyim gerektiren dalışlardaki profesyonellerin gaz kullanımı... ...bu gazların herhangi bir dalış derinliğinde herhangi bir kombinasyonunu asla Trimix olarak kabul ediyor. Bu Trimix'te yapılan ilk dalışlar deneysel olarak 2. Dünya Savaşı sırasında gerçekleşmiş. Öyle görünüyor geçmişe baktığımızda. Uzun yıllar boyunca da askeri dalışlar dışında pek fazla kullanılmamış... Fakat zamanla ihtiyaçlar artıyor ve o ihtiyaçlar nasıl güncellemek gerekiyorsa Tremix'te diğer alanlarda da dalış hayatının içine dahil oldu ileri dalış teknikleri içerisinde. Şimdi size kabaca şöyle bir şey söyleyeyim. Bir dalgıç suyun içinde derine inmeye başladıkça üzerine düşen atmosferik basınç da aslında artıyor. Bunu artışa bağlı olarak Havanın içinde o kuru havasının içinde bulunan azotun ve yine içinde bulunan oksijenin konsantrasyonu da artıyor. oksijen özellikle toksitesi de artıyor. Dolayısıyla bu azot ve oksijenin olumsuz etkileri dalgıcın dalış derinliği ve süresini sınırlandıracağından işte Trimix burada devreye giriyor. Ve gaz karışımındaki oksijen ve azot yüzdesinin azaltılması bir kısmının farklı bir gazla değiştirilmesiyle mümkün hale geliyor. İşte bu. Trimix'te kullanılan üçüncü gazda ikame edilen üçüncü gazda o yüzden helyum olarak tercih ediliyor. Ve helyum ileri seviye dalgıcın güvenli bir şekilde daldığı derinliği de arttırıyor. Bizim inovasyonumuzda işte tam olarak bu gazları karıştırmak için kullanılan bir gaz karıştırma paneli. Benzerleri var ama bizimkinin benzerlerinden farklı olarak kullanıcının yaptığı hataları dahil olmak üzere mantık devreleri kullanarak bir tasarım Ortaya çıkarttık ve daha etkin gaz kaçaklarını israfı önleyen daha hızlı ve modüler bir sistem olan gaz bilendiri devreye aldık. Burada kaçak dediğimiz şey e, sürdürülebilirliğin içinde de önemli bir faktördür bana sorarsanız. Çünkü ben verimliliği hayatımın içinde çok merkeze alan birisiyim. Dolayısıyla seri bağlı bir sistemin içerisinde, Oksijenden azota azottan helyuma geçerken her seferinde atmosfere salacağınız gaz hem bir kirliliktir hem de bir maliyettir. Dolayısıyla bu maliyeti ve sürdürülebilirliği kılmak için de biz israfı da önlemeyi sistemin içerisine dahil ettik. Bu bunların, saydıklarımın hiçbirisi yakın ve benzer olan sistemlerde yok. Dolayısıyla bu sistem hem yurt içinde hem de yurt dışındaki kullanıcılarıyla buluştu. Örneğin İtalyan donanmasının bir dalış Timi komutanı da bizim müşterimiz oldu. Deniz Polisi Eğitim Merkezi de müşterimiz oldu. Araştırmacılar da oldu. Yerli yabancı bir pek çok sanayi dalgıcı da müşterimiz oldu. Şimdi bir proje yapınca diğer projelerde peşi sıra geliyor. Hem siz motive oluyorsunuz hem de daha önce konuştuk ya yapacak çok şey var aslında şu an ben termoplastik elosomer malzeme ile ilgili bir yeni dalış ekipmanı üzerine çalıştım ve bununla ilgili bir arge başvurusu yaptık İnşallah güzel haberleri veririm daha sonraki görüşmelerimizde bir taraftan da başka bir çalışma daha yürütüyoruz o da yine TÜBİTAK-TEYDEP projesi olacak umarım gerçekten inanılmaz bir çırpıda dinledim sizi tabi kimyacı olmanızın da bir hani
1: simyadan gelen bir o Hı-hı. şeyle de yetkinlikle de harika çok yalın bir şekilde aktardınız. Ben burada bir de şeyi çok merak ediyorum. Şimdi biz dinleyen e, iş dünyasından e, çok fazla ARGE yöneticisi de var e, muhakkak. Bu niş bir alanda e, hani yaptığınız bu inovasyonla ilgili ne gibi zorluklarla aslında karşılaştınız? Ve hani desteklerden de bahsederek birazcık belki hani yönlendirmeler yaparak aslında dinleyicilerimize. Mesela ARGE projenizi nereye başvurdunuz? Hangi kuruma başvurdunuz? Kosgebe başvurdunuz. Kosgebe evet, başvurdunuz. Evet. Ne gibi destek var
2: e, bu şeyin içerisinde projenin içerisinde yani şu an projelerin destekleri aslında projenin ne yazık ki çok cüzi bir miktarını karşılıyor. Siz buna bu yola çıktığınız zaman aslında elinizi taşın altına koymaya adayım diyorsunuz. Yeterince desteklerin maddi olarak yüksek olduğunu söyleyemem ama güncelleneceğine inanıyorum. Fakat bu bir yolculuk Bu yolculuğun içinde bu riski de almak gerekiyor. Risk almadan bir yere varmak mümkün değil. Dolayısıyla o taşın altına elimizi koymaya biz adayız şu anda ve arkadan başka projeler de geliyor. Tabii ki bir pek çok zorlukla karşılaşılıyor. Ben aslında bunu bir an çemberin dışına çıkıp resmin tamamına bakmak ve eksikleri belirleyip çemberin içine girerek o alana yönelmek gibi bir yaklaşıma benzetiyorum. Bence inovasyon bir ruh hali gibi yani biraz evvel dediğim gibi bir firikir yaratıp onu adım adım büyüdüğünü ve işe yaradığını görme tutkusu para kazanmanın da önüne geçiyor çok zaman. Ve bunun için orijinallik kadar ve azim ve kararlılık ihtiyacı da var. En uzun yolculuklar bile biliyorsunuz tek bir adımla başlıyor ve biz de uzun yıllardır içinde bulunduğumuz dalış sektörünü dinamiklerini iyi tanıdığımız ve objektif olarak değerlendirebileceğimize inandığımız için hem paramızı ortaya koyuyoruz hem de zihnimiz emeğimizi ve birikimlerimizi ortaya koyuyoruz aslında bakarsanız. Şimdi doğruya doğru konuşmak lazım. İlk gün düşündüğümden çok çok daha zorlu bir süreç içinde bulduk biz kendimizi. Yani işini sevmek de bir noktada yetmemeye başlıyor. Çünkü süreç içinde Hayal ettiğinizden daha zor değişkenler var. Ne demek istiyorum? Mesela piyasa koşulları var, ekonomik göstergeler var. Bir yanda haddinden fazla gerçekten hızlı karar alma gereklikleri oluşuyor ve bazen adaptasyonun da mümkün olmadığı süreçler baş gösteriyor. Mesela pandemi gibi. Şimdi yalnız inovasyon sürecinde de değil. Bütün tür aksilikler bir yandan da imalatta sorun yaşıyorsunuz, ithalattan müşteri ilişkilerinde düşündüğümüzden daha fazla e, mesaiye harcamak ve sorunları çözme ihtiyacı doğuyor. Yani bu sorunları aşmak için aslında bir denge yakalamak ve olası çözümler için de haddinden fazla kurgu yapmak gerekiyor. Ve her zaman beklenmedik şeyler olabileceğine dair belki de en kötü senaryoları çalışmak ve mümkünse soğukkanlı kalmayı da öğrenmek lazım. Belki bir başarı sırrı değil ama bence zorlukların üstesinden gelirken başarı şansını arttırabilecek bir şey söyleyeceğim ben şimdi size. Bunun yolunun güçlü bir analizden geçtiğine inanıyorum ben. Sektörün içinde bulunduğu piyasayı, ihtiyaçlarını, akımlarını, yönelimlerini, fikirlerini ve ürünleri iyi analiz eden bir girişimin nihayetinde kendi fırsatlarını yaratabileceğine inanıyorum. Ve bence bu analizin içine pazarda başarılı olan örnekler kadar başarısız olan örneklere de bakmak gerek. Çünkü neden? Ülkemize inovasyon yapılıyor yapılmıyor değil ama pek çok fikirde daha fikir aşamasında hatta prototipe geçtiği halde bile kendine pazarda yer bulamıyor. O yüzden başarısız örneklerden de öğrenmemiz gerekli diye düşünüyorum.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu bölüm için kısa bir araya gidelim Onur Hanım. Daha sonra devam edelim reklamlar.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Tekrar merhaba efendim. içimizdeki yeni programı son hız devam ediyor. Bu hafta çok değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte. Sona Dalış Teknolojileri kurucusu Onur Küçük Karamıklı hanımefendi konuğumuz oldu. Birinci ve ikinci bölümden kendi inovasyon yolculuğundan girişimcilik yolculuğundan, deneyimlerinden bahsetti. Ve niş bir alanda inovasyon geliştirmede yaşadığı deneyimlerden, zorluklardan ve bu zorlukları nasıl bertaraf etti onları anlattı sağ olsun. Şimdi son bölümde birazcık böyle hani sizin hikayenize ben de çağrışım geliştiren bazı kitaplardan alıntılarla beraber devam etmek isterim. Özellikle hani çok spesifik bir alanda girişimcilik geliştiren kişilerle ilgili çok severek okuduğum Paul Graham'a ait Hackers Painters kitabında yapmak istediğiniz işi yapın ilkesini hatırlattı. Yani ben de genelde hep yapmak istediğim işleri yaptım. Bazen öğretmen oldum, araştırmacı, radyocu, danışman ama hep öğrenen öğrenci oldum. Bugün beni ben yapan bu deneyimler bana göre eve oluşturduğum özgün yaşam perspektifine de aslında tamamlamış oldu ve tamamlamaya devam edecek diye
2: düşünüyorum. Buraya siz neler eklemek istersiniz? Ne güzel. Gerçekten ne mutlu size, Buket Hanım. Yani yapmak istediğiniz işi yapın ilkisi, bizi gerçekten ilgilendiren, heyecanlandıran her neyse onun peşinden koşmanın daha iyi iç sonuçlarına ve kişisel tatmine yol açacağı değil mi? O fikir etrafında dönüyor. Ben de buna katılıyorum. Hem de yürekten katılıyorum. Hatta üstelik yapmak istediğiniz işi yaptığınızda gerçekten hevesli olduğunuzda çoğu zaman o, onu iş gibi de hissetmiyorsunuz. Yani benim benim gibi hobisinden doğan bir girişiminiz varsa. ...sizin gibi hep ilginizi çekin, işlerde de bulunanlar anlayacaklardır bizi... ...daha derinlere indikçe yenilikçi çözümlere ve atılımlara da ön ayak olan bu keşif... ...yaratıcılık duygusu, bu tür duyguları da güçlü bir biçimde besleniyor diye düşünüyorum. Mesela ne düşünüyorum biliyor musunuz? Bu keşif ve yaratıcılık olmadan aslında bizim ne daha yükseğe çıkmamız... ...ya da ben dalgıçım, daha derine inmemiz mümkün değil... Örnek vereyim size ister misiniz? Tabii ki lütfen. Mesela bizim içinde bulunduğumuz dalış sektörü ve dünyanın büyük bir kısmını kaplayan su altının keşfini biz kime borçluyuz? Çevceci hareketlerin kırmızı bereli kaşifi kaptan kustaya borçluyuz. Belki de bugüne kadar... Pek çok farklı amaca hizmet eden bu ekipmanlı dalış sistemlerinin modernleşmesi ve inovasyonu ancak oşinograf Kaptan kusunlaştı yol sayesinde mümkün oldu. Kendisi çok uzun yıllar e, yaşadı ve vefatına dek ailesi ve çalışma arkadaşlarıyla kutupların en derinlerinden Hint okyanusunun en sıcak sularına kadar uzanan bütün maviliklerde araştırmalar yaptı ve tüm okyanus araştırmalarını tek tek kayıt altına aldı. Monako prensi onun adına Monte Carlo'da bir e, müze açtı ve e, o müzeyi e, en ufak bir ilgisi olanların bile mutlaka ziyaret etmesini çok arzu ederim olağanüstü bir yer ve yaptığı çalışmalarla bu dünyaya açılan pencereyle belgeselleriyle belki de insanlık tarihine en büyük armağanlarından birisini bıraktı ve tüplü dalışın yalnız bilimsel araştırmalarla sınırlı kalmasının da önüne geçti ve bizim gibi sualtı meraklılarının hayranlığını kazandığı, hepimize ilham kaynağı olduğu. Yani o yüzden kendisini hiç anmadan geçmek istemem. Şimdi kaptanı almışken de şöyle bir ilave de yapmak isterim müsaade ederseniz. Albert Bandura'nın attığı bir kuram var ortaya. Kabaca diyor ki rol model veya ilham alma yoluyla içimizdeki potansiyeli harekete geçirebiliriz. Yani eğer biz çevremizdeki kişileri gözlemlerken onların davranışının nasıl yaptığına dikkat edersek ve bunu kendi zihin şemalarımıza yerleştirir. Sonra bu davranışı yerine getirmeye başlarsak hatta taklit bile etsek sonunda bu davranışı istenilen sonuca biz ulaştırabiliriz. Ve bu bizim zihnimizde bir pekiştirmeye Devamında da bir güdülenmeye neden olur diyor. Şimdi belki gelişmiş toplumlara bakıyoruz ve diyoruz ya nasıl sürekli ilerlemeyi ve inovatif yaklaşımları başarabiliyorlar. Belki bu bir sır değil ama bu güçlü bir sebebi olabilir bu kuram. Öz denetimli öğrenme için ne kadar çok rol modelimiz olursa o kadar çok benzer uygulama örneği olur gibi geliyor bana. Rol model çok önemli.
1: Bence de çok kıymetli rol model. Çok teşekkür ediyorum e, Onur Hanım. Burada bence biraz belki şu da çok kıymetli. Hani ben mesela 5 sene önce başarı kavramı benim için çok farklıydı. E, zıplayabileceğim en son nokta gibi gelirdi mesela başarmak. Hani bunu başardım peki sıradaki, sıradaki diye böyle bir koşuşturma içerisindeydim. Şu anda anda başarılı olmanın tadını çıkarıyorum. Mesela benim için sizi bu yayına konuk etmek bir başarıydı. Buraya bugün gelmek, sizin de bu yayını çekmek bir başarı ne ve bunu tadını çıkartıyorum. Harika. Ama eskiden mesela hani eski Buket olsaydım sizi konuk etmiş olmanın daha tam tadına varamadan başka kimleri konuk etmeliyim? Onun ardından sonra hani onun o ışığına yarışır bir sonraki konuğum kim olmalı diye böyle bir hep bir kendimle yarış halindeydim. Galiba bunu başardığım için de, kendi bu dinginliği yakalayabildiğim için de kendi rol modelim olmuşumdur belki ne güzel ben de sizi kutluyorum <gülüyor> çok teşekkür ederim çok kendinden bahsettim birazcık da düşünürlerden bahsedelim isterim şu an herkesin takip ettiği ve inovasyon dünyasında oldukça ekosisteme çok değerli katkıları bulunan Simon Sinek'ten bahsedelim şimdi kendisinin A Start Right Why isimli bir şeyi var kitabı var bu kitapta işte başarılı liderlerin ve organizasyonların nedenlerini yani temel amaçlarını ve inançlarını açık bir şekilde tanımlayarak hareket ettiklerini savunur. Yani önce bir tanımlama yaparlar ve bu tanımlamanın ardından Hı-hı. giderler ve neden noktası çok kıymetlidir organizasyonlarca ya da yaşam döngümüzde de. Ve yine bu kitap insanların ne yaptıklarından çok neden yaptıklarına odaklanmaları gerektiğini savunur. Aslında bu yaklaşım bize başarıyı nasıl katkıda bulunduğunu da anlatır nitelikte. Peki sizin için neden? inovasyon geliştirmede, girişimi başarılı kılmada önemli midir bu neden? Kişisel yetenek ve geliştirdiğimiz kültür neden algımızı geliştirip, yani neden algımızı geliştirip bizi sıradanlıktan
2: kurtaran, farklılaştıran bir etken mi oluyor acaba? Bu çok güzel bir soru. Üzerinde de konuşmaya gerçekten değer. Simon Sinek bu kitabı kitaptan önce bir TED konuşması yapmıştı. Ve o konuşmanın üzerinden de aslında çok hayli bir zaman geçti. Ve ben o konuşmayı ilk dinlediğimde henüz bir girişim sahibi değildim. Ve belki de bu sebepten tam olarak vermek istediğim mesajı da alamamıştım. İnanır mısınız? Hani biraz önce dediniz ya ben de daha önceden başarı odaklıydım ve şimdi anın tadını çıkarıyorum. Evet hepimiz bir oluş halindeyiz ve bu bir yolculuk. Bunu o zaman anlamamıştım ama anlamama sebebim de sizin biraz önce altınızı çizdiğiniz gibi henüz bir yolculuğa çıkmamış olmaya bağlıyorum kendi penceremden. Sonraki yıllarda tekrar dinledim hatta tekrar tekrar dinledim ve tam olarak söylemek istediklerini bu kez içselleştirdiğimi fark ettim ve aslında tam olarak olması Gereken Ya da nasıl desem kendini gerçekleştiren kehanet mi demek lazım? Böyle bir aydınlanma yaşadım. Mesela bizim firmamız biliyorsunuz Türkiye'de ilk kez dalış teknolojileri ve mühendisin üzerine çalışan bir firma çok temel bir nedenle yola çıktı. Yani sektörün eksikliklerini giderelim, müşterinin ihtiyacı olanı yerli olarak üretelim nokta. O kadar yani çok temiz yani dolayısıyla buradaki ben nedenle başla perspektifini bir kurumun başarılı kılacak olan her neyse onu tanımlayabilmesi gibi algılıyorum. Yani oradaki neden bana kurumun başarılı olmasını kendisine tanımladığı bir hedef olarak değerlendiriyorum. Mesela bizim dört yıl içinde inanır mısınız pek çok gönüllü marka elçimiz oldu. Mesela bir dalış teknesine gittim. Orada bir profesyonel sualtı fotoğrafçısıyla ilk defa karşılaştık. Ve bana fotoğraf, ben tabii nihayetinde fotoğraf ve video ışıkları satıyorum. Hangi e, markayı kullandığını merak ettim. Aa, bir baktım e, Sona marka video ışığı kullanıyor kendisi. Kendisi bu arada çok ödüllü bir fotoğrafçıymış. İlk defa orada karşılaştık ve bana neden Sona video ışığı kullanmam gerektiği konusunda pek çok şey anlattı. Ta ki ben kendimi tanıtana kadar e, tabii tahmin edersiniz, ben kendimi tanıttıktan sonra baya bir eğlenceli gülüşmeli bir sahne ortaya çıktı ama şunu demek istiyorum gönüllü elçiler herhangi bir maddi teşvik olmaksızın markanızı ve ürününüzü isteyerek şekle tanıtan ve bağ kuran kişilerden oluşuyor ve onların olumlu deneyimleri görüşleri ve tavsiyeleri bence herhangi bir reklamda kayas kabul etmeyecek kadar değerli. Çünkü bu müşteri profili sizin markanıza yani sizin neden olarak sunduğunuza gerçekten inanıyorlar ve bunu başkalarıyla samimiyetle paylaşıyorlar. Aynı bana benim video ışımı tavsiye ettikleri gibi yani böyle bir müşteri profili çok kıymetli ama bu müşteri profili de tesadüfen gelişen bir şey değil. Bunun için de o sizin en başta söylediğiniz neden her neyse onu yakalamayı başarmış olma yani o samimiyeti ortaya koymak çok önemli bence. Eğer müşterim yüzme ya da dalış deneyimlerinden tam anlamıyla keyif alabilmişse ve bunu o suda geçirdiği zamanını en iyi şekilde yararlanmışsa işte o zaman artık o müşteri benim markama benim kadar sahip çıkmış oluyor. Nihayetinde ben de aslında bu sektörün bir müşterisiyim ve aslında biliyorum ki beklentilerine çözüm gelen hatta doğrudan bu ihtiyaçlara hitap eden ürün ve hizmetler sunununca Marka da aynı anda bu kez de sektörün hem güvenilir hem de değerli bir çözüm sağlayıcısı olarak konumlanmış oluyor.
1: Harika çok güzel gerçekten bir kopi olarak hani bu bakış açısında olmanız da çok güzel. Müşteri deneyimden yola çıkarak bir geliştirmeye gitmeniz, tutkunuzla beraber bir girişim geliştirmeniz ve bunu yaparken bunu projelendirmeniz, desteklerden faydalanmanız, arge diyebilmeniz bunlar gerçekten Türk iş dünyası için çok değerli. Ayrıca bir kadın olarak bunu gerçekleştirmeyiz de çok değerli. Ne güzel ee, çok mutlu oldum. Buradan şuna bağlamak istiyorum. Yani ben e, aslında yayınımı COBİ'lerde inovasyon farkındalığı oluşturmak için e, geliştirmiş bir kobi danışmanı olarak. COBİ'lerin gelişiminde inovasyonun önümünden de birazcık bahsedelim ve programı kapanışa doğru götürelim isterim. Buyurun lütfen. Yani
2: bana e, sorarsanız COBİ'ler için inovasyonun gerekliliği kuşkusuz çok değerli. Yani her fikirde inovasyon mudur? İşte bunu bir Temize çekmek lazım ama. Bir fikir okyanusun içine dalmak yerine, yani üzerinde durduğumuz o güçlü inovasyon fikrine dair bazı temel soruların cevabına göre hareket etmek gerek derim ben. Mesela benim ilk sorum şu olur. Bu inovasyon yapmaya değer mi? Peki açıkça tanımlayabildiğim, adını koyabildiğim bu inovasyonun hedef mi müşteri grubu var mı? Rakiplerinden ayırt edici değer sunabileceğine inanmak için benim güçlü nedenlerim var mı? Neden başkası değil, biz bu fikrin peşinden gidelim. Tüm bu soruların eğer bir pozitif cevabı varsa o zaman bize de neden olmasın demek düşüyor gibime geliyor Buket Hanımcığım. Kapanışa Henry Ford'un çok hoşuma giden bir sözü var. Onun sözüyle nihayetlendirmeyi çok isterim. Bana çok az öz ve vurucu geliyor çünkü. Bunu başaramam diyenle bunu kesin başarırım diyen günün sonunda haklı çıkar.
1: Harika, çok teşekkür ediyorum. Ben de bu harika, derin ve mavi bir yayına şöyle aslında bir nokta koymak isterim. Konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyorum öncelikle. Değer kattınız, harika bir deneyimdi de benim için. Çok
2: teşekkür ederim Buket Hanım. Sizinle karşılıklı sohbet etmek, yüz yüze olmak, benim 105.8 zaten favori radyo istasyonum, onun bir parçasıymış gibi hissetmek bana da çok iyi hissettirdi. Kobiler hakkında yaptığınız yayınlar çok doyurucu ve çok besleyici ve ben de çok öğreniyorum. Bizi dinleyen herkese sevgilerimi ve saygılarımı yolluyorum. Eksik olmasınlar. Çok teşekkürler. Çok
1: teşekkür ederiz efendim. Gerçekten onur olduk bu laflarınızdan dolayı Onur Hanım. Ben dilerseniz yayını şöyle kapatayım. Bu derin ve mavi konuşma ve yayın için, sohbet için. Ben özellikle teknolojiyle harmanlanmış sanatsal sergileri gezmeyi çok seviyorum. Borusan Sanat benim çok değer verdiğim bir aslında oluşum. Ve oradaki 2021 yılında Edip Cansever'in Düş Suda Düş Suda şiiriyle birlikte İlham Alınır'a kazı Hazırlanmış bir sanal gerçeklik simülasyonu vardı ve özellikle bunun Boğazı Balık Oyunu 98 no e, resmiyle birlikte anlatılmaya çalışılan bir e, sergi, onun kuratorliğinde geliştirilen bir sergide e, suda sergi rotasını deneyimlemiştim Boğaz'ın serin sularında <gülüyor> e, inanılmaz keyifliydi benim için. Dilerseniz Edip Can Sibir'in bir kısa bir dörtlüyle bitirelim yayını bugün. Düşürdük gölgemizi suya. Ardından kendimizi sessizlik gibi sade telaşsız hani var ya oldukça yavaş uzanır el ağlayana yüzdük bütün gün adalardan adalara hiçbir şey düşünmeden yalnız akşama doğru bir demet mavi sen topladık. Görüşmek Baş dile- mavi olduk. <gülüyor> evet görüşmek <gülüyor> dileğiyle. Görüşmek